0: 英雄那个不会，英雄的不会读诗书，只在那两山泊里。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听。文昌书馆的节目，说水浒，道好汉。我是主播君南，今天咱们书接前文。上一回啊，咱们说这个蔡京蔡太师接见大刀关胜，就问这关胜啊，如何解那北京大名府之围呀、啊？对于这个问题啊，大刀关胜早有准备，他就提出啊，要解大名府之围啊，就要用这个围魏救赵之计。蔡太,太师一听很高兴啊，他最后呢，不但采取了关胜的建议。还全力满足关胜的要求。这个书中写嘛，当即调集一万五千精锐军兵，供关胜指挥，并且呢，任命了郝思文和宣赞为关胜的副将。目的呢，只有一个，尽快解那大名府之围啊！得到蔡太师的支持，宣赞、郝思文那也是雄心勃勃呀，跟着大刀关胜踏上征程。这率领着大军呢、啊，浩浩荡荡杀奔梁山。哎，围魏救赵嘛，你在围大名府吧，大刀关胜带着人直扑梁山坡。咱说关胜这个围魏救赵之计啊，哎，挺高明。围困大名府的宋江一听，怎么的？关胜带人杀到梁山去了，那就立刻退兵。于是，在梁山脚下，这个梁山的军马呀。就遇到了以逸待劳的丑郡马宣赞。这宣赞呢，这个时候立功心切呀。咱们前面讲这个宣赞的人生历程的时候，也可以看出来，这个人想建功立业的心还是挺重的。但是苦于这个命运也不太好，运气也不太好。这个时候可是机会呀！按说呢，应该是人郝思文是先锋官。一般情况下，应该由先锋打第一阵吧，这对鼓舞士气很重要啊。先锋，先锋，这个逢山开路，遇水搭桥。可是宣赞呢？咱们说嘛，他在东京汴梁过得太压抑了，而且压抑的时间太久了。到了战场，他就特别的兴奋呐、啊。因此，他要打头阵。不过呀，这位宣赞吧，有些不走运。因为他这个投阵的对手呢，跟他对阵的那是梁山有名的神射手小李广花荣啊。如果说让花荣之外其他的头领出战哈，这宣赞搞不好啊，哎，出其不意还真能赢。但是宋江宋大哥那是不会让这种事发生的。这第一仗你们重视，梁山也重视啊。在他们还没回到梁山的时候。宋大哥就已经知道了这宣赞、郝思文他们的底细，他岂会不知你宣赞号称剑法出众嘛？当初能当上骏马也是因为这个剑法好啊。既然如此，怎么会给你立功的机会呢？所以就派了另一位神射手花荣来对付宣赞。书中写，宣赞跟花荣是刀枪并举，斗了十合。不分胜负，哎，这宣赞武艺确实不错呀。小李广花荣原本呢是以剑法出众闻名的，十合之内赢不了你宣赞，那我就不跟你费什么功夫了。于是花荣就决定啊，以己之长攻敌之短，还是用我这弓箭取胜。但是宣赞也是以剑法好著名的呀，于是这两个以剑术闻名的高手，终于要用剑术来决出胜负了。观众应该是血脉喷张、激情不已吧？我们也盼着这书中的两大剑术高手一决雌雄嘛。虽然说在《水浒传》这本书当中啊，也出现过好几次那种就是比射箭的场景，比方说杨志跟周瑾比箭呢、啊，庞万春跟欧鹏比箭呢、啊。但是啊，那些比试咱说都不怎么精彩，也不怎么过瘾。还是不如这天下第一的小李广花荣和那位身怀连珠箭绝技的高手宣赞，哎，他们俩之间来一场比斗，那多么扣人心弦呐！来来来，让咱们屏住呼吸，看看这两位剑术高手如何一决高下。咱们前面说了，宣赞在当时也是比较顶尖的那种射箭的高手啊。他看见花荣在张弓搭箭了，他也早有准备。花荣第一箭，宣赞果然厉害呀、啊，用大刀给隔开了。咱说用这稍显笨拙的大刀单挑花荣呢，速度极快，角度极刁，关键命中率还极高的快剑。这宣赞呐、啊，果然是艺高人胆大。其实啊，这也是宣赞在赤裸裸的示威呢。很简单呢、啊，我不服气呀、啊。你这射箭技术不过如此，可是这第一箭过后呢，我估计宣赞也领教了华容的厉害了。这位神臂将军小李广名不虚传呐、啊，这箭之上透过来的力量真大呀！都是行家吗？这一试就知道了。这第二支箭，宣赞也知道啊，可没有把握用刀劈快剑了。这第二箭呢，宣赞是用凳里藏身躲了过去。既然不能主动出击，那这个时候啊，只能采取守势了。这邓里藏身的绝技啊，这个邓就是马邓嘛、啊，这是避其锋芒。而这一剑过后啊，宣赞发觉什么呀？不能再这么比下去了，再这么比下去，自个儿可就危险喽。咱们说啊，宣赞这个人啊，那也是剑术高手嘛。他通过这两箭，花荣这射箭的速度、力量、角度等方面，他已经发觉了。花荣啊，对面这人啊，这箭术比我高啊，再这么斗下去，那就会有性命之忧。因此啊，宣赞是当机立断，我放弃比箭了，我马上啊败回本阵。哎，也就是说呀，在这位两大高手的拼斗当中啊，丑郡马宣赞完败呀、啊。甚至呢都没有还手的机会，你那连珠箭呢？嗨，宣赞虽然精通这连珠箭射法，但是恐怕这花荣的连珠箭要玩起来可比他更高明啊！宣赞，哎，逃跑了。可是你能逃得过小李广的追命快剑吗？这个时候，花荣的第三箭来了，这一招啊！叫上天悯人，这话怎么说呀？咱知道啊，小李广花荣那真是赶上小李飞刀了啊！这出剑是力不虚发呀，在他的剑下，这在《水浒传》书中能逃出升天的例子，那真是很少。哎，今天呢，已经两剑了，都没有射杀这个宣赞，花荣岂会善罢甘休啊？花荣前两箭没有射杀宣赞，他也知道啊，这是个行家呀，这是个劲敌。今天呢，我是碰到这个宣赞了。若是其他头领碰上他呀，恐怕要吃亏呀。因此，花荣也决定了，这个人今天必须得射死，要不然以后肯定伤我梁山兄弟。啊。因此，花荣这第三箭，那就是要射杀宣赞呐、啊。可是这个时候啊，花荣的第三箭呢，却射中了宣赞背后的护心镜上。那护心镜嘛，就是整个这铠甲里边最厚实的部分呢。因此，宣赞才侥幸的逃得性命。尽管如此啊，恐怕丑俊马宣赞也是一身冷汗、啊。这真是生死一线间呐，差点要了俺宣赞的小命啊！那位要问了。这花荣不是要射杀宣赞吗？怎么不射个其他的要害部位呀、啊？非得射这宣赞的护心镜呢？你不知道这一箭下去，他有可能就死不了吗？这个呀，咱还真不好回答。也许啊，猜测啊，小李广花荣在最后时刻起了点什么惜才之意，对吧？对方也是行家嘛，所以放过了宣赞，或者是宋江宋大哥另有授意。亦或者说，那施耐庵老爷子得得凑一百单八将嘛，不能让宣赞这个时候就挂了呀。反正不管原因怎么着吧，咱们不得而知。宣赞呢，逃过一劫，捡了条命。虽然是败的有点狼狈吧，但是咱们说呀，能在小李广花荣的三箭之下逃得性命，哎，丑俊马宣赞啊，您这表现也算是虽败犹荣了。到这个时候呢，宣赞出战不利呀、啊，主将关胜呢也没有取得决定性的胜利，双方的战事陷入了焦灼。在这个时候呢，呼延卓突然来降，什么意思啊？就是本来已经投降了梁山的呼延卓呀，这时候突然又来投降关胜了。那本来这就是自己人呐，所以关胜一时不察，大意了，中了呼延卓的反间计。这呼延呼延老哥呀！干这事儿、啊、哈，最终啊，大刀关胜被梁山擒住了。宣赞和郝思文呢，作为接应队伍，主将被擒了嘛，所以他这个偏将啊，很快也被梁山的人包围了。当梁山坡的大军潮水般涌来的时候，宣赞的心呐、啊、也碎了。哎，多年的抱负今日都化作乌有啊！现如今只有拼命了。书中写呀、啊。宣赞是拍马大骂：“草贼匹夫，挡吾者死，避我者生。”咱说宣赞这人吧，虽然长得是丑哈，但是这做事吧，说话呀，从出场之后的表现来看，还挺有分寸的。第二个算是到了这生死存亡的紧急关头了，他还真是生出了一死相拼的战役，也就是宣赞长得丑啊。要不然，那郡主找这个对象还不错哈。你看，有要个有个，要本事有本事，就是长得丑。哎，这外貌协会害死人呐！可是，宣赞是拼了命了。他这次对阵的人那更厉害，霹雳火秦明。这位啊，秦明咱知道，平时呢就是一个喜欢拼命的主儿。今个见到宣赞哦，竟然在我面前摆出一副什么生死相搏的面孔，我这狼牙棒。你问问他同意吗？所以两个人呢、啊、没什么废话，刀棍并举是站在一处。要说这宣赞的本领那是真不错，前面战花荣那虽败犹荣吧，咱们说这会儿打秦明啊也是来了几个回合，可是跟秦明比起来确实不够瞧啊。战秦明就很吃力了吧？这时候啊又有一位并御迟孙立又加入战团，这么一来宣赞就抵挡不住了。这抵挡不住，心里头就慌啊！一慌呢，招式就混乱了，很快被秦明是打下马来，活捉了去啊！要不是宋江宋大哥早有吩咐，以秦明那性子，这会儿宣赞呢、啊，已经要被狼牙棒打个脑浆迸裂喽！宣赞被活擒了，那他还那那位难兄难弟景穆汗郝思文呢？按道理啊，他是副将嘛。也是接应的队伍之一，可是他这接应的好啊，没接到关关胜哈，反而是被林冲跟花荣给截住了。当林冲说：“啊，这关胜啊，你们的主将啊已经被捉了，并且让这郝思文投降吧。”咱说这郝思文平时他这随着他这个姓哈、啊，脾气挺好，但这会儿他也急了。您问我？你怎么知道这郝思文是好脾气啊？哎，施老爷子不是给他起好名字了吗？郝思文，郝思文嘛，哈，这说笑话啊。但是啊，这郝思文跟关胜之间的关系比宣赞要更近呢。他跟关胜一同是从浦东走出来的，自己日后的前途都在自己那个大哥关胜身上。现在关胜被俘了，郝思文岂能不急呀、啊？这时候还讲什么斯文呢？不过，咱们说打仗这种事儿啊，您急是没用的，主要还得看有没有真功夫，是吧？你好，思文再厉害，你能挡得住林冲跟花荣这两人一起夹攻啊？因此啊，郝思文只能是选择战略性撤退。可是没想到啊，那位最擅长活捉敌将的一丈青扈三娘又从后边冲上来了，用她那红棉套索把这郝思文呐、啊、拖下马来。哎，我说郝、啊、思文呐、啊，你可真斯文，你输给谁不好，咋又输给一个女人呢？咱别别别奇怪哈，在起码在那个年代啊，在封建时代啊，这人要是被一女子这么活擒了，他肯定这样想啊。郝思文一定会很郁闷的、啊，很晦气啊。不知是命中注定，还是有人在暗暗操纵着郝思文的命运之轮盘呢、啊？自从郝思文。被扈三娘捉住之后，他真的是走霉运，没什么好运气，一直被压着，一直到了南国的杭州城下，他才彻底得到解脱呀。这下子啊，宣赞跟郝思文双双被擒，到了梁山那个忠义堂上，他们也见到了他们的顶头上司大刀关胜了，哎。从这个东京汴梁出发的时候，那三位气宇轩昂、威风凛凛的大宋朝名将，现在呀、啊、成了五花大绑的那梁山贼寇的阶下囚。三个人是六目相对，默默无语啊。可是呢，没想到啊，峰回路转，到这个时候啊，事情突然有了180度的大逆转。这个梁山贼寇的头子叫什么？宋江的，竟然是亲自给他们解开了绑绳，并且把大头关胜啊扶到正中的交椅上啊，这也是宋大哥的习惯性操作了。然后那头便拜呀、啊，口称得罪得罪呀、啊。Why？ 这是什么情况 ？What else？ 这不是做梦吧？莫说宣赞和郝思文呢、啊，就是关胜也不知道。这是怎么回事？不知所措了。这宋江葫芦里头卖什么药呢？其实啊，咱们读者也到这时候也习惯了。我说了嘛，这是宋大哥的习惯性操作，目的呢很明显，就是让关胜啊啊，你们哥几个啊原谅我这冒犯。其实呢，还是用那所谓的忠义来束缚住关胜，最终目的是拉你入伙呗。咱们说大刀关胜这个人，那是很聪明的。他在明白宋江的意图之后呢，书中写哈，他问宣赞和郝思文，那意思我们背擒在此，所事若何呀？就是说，咱哥仨现在是阶下囚了，该怎么办呢？二人答道是什么呢？并听将令，听大哥您的。宣赞和郝思文异口同声，话语不多，可是呢，言简意赅啊，这一句话表现出的含义呢，那是相当丰富啊。这哥俩的潜台词是什么呢？我们呀，完全听大哥您的安排。都这样了，生死啊，就凭您一句话了。这是是死是活呀，咱就绝无怨言了。这俩人，咱们说到这个时候可能看出来，对这关胜那是信任无比啊。在《水浒传》当中啊，还是有那么几场活捉将领的场景的。比方咱们前面聊过的芒砀山下，项冲、李广被捉，反过头来大骂樊瑞；灵州一战，单廷圭被捉，立即去诋毁魏定国。这他们可都是伙伴呢、啊，之前。可是现在，咱们再看看这宣赞和郝思文。特别是这丑俊马宣赞啊，他跟关胜的关系，啊，咱们前面讲了，其实是一般。他是奉了蔡太师的命令去请关胜的，并不如郝思文跟关胜这关系密切，交情不深的、啊。可是，在生死关头呢，宣赞在战场上没有贪生怕死，在被俘之后呢，他也没有独自起生，他选择听这个关胜的命令啊。也许关胜的命令是投降。也许官升的命令是什么？咱赴死为国捐躯了。可是不管哪一种选择呀，宣赞的态度很明显，我呀都服从。所以从这点来看啊，咱们说从一个军人的角度来看，宣赞和郝思文那都是比较称职的副将，坚决执行上级的命令嘛。军人以服从命令为天职嘛。也许啊，咱们说啊。如果是小人之心一点，关胜在问这句话的时候，其实潜台词是什么呀？他们俩也知道，你既然问出这句话呢，就是准备投降了。你要是一心赴死，咱就没废话了，是吧？可能是他们呢，被关胜啊平时那种凛然正气，关胜长得跟关二哥一样嘛，跟关羽长得一样嘛，可能被那种正气洗脑的太厉害了，看见他就跟看见关老爷那像似的。也许他们也觉得吧，既然如此啊，关胜大哥的所有决定那都是正确的，咱就跟着执行就行了。可见啊，其实有时候吧，这人呐、啊，你要是一味的服从啊，也不一定是太好的事儿。当然，这军队跟民间不一样哈。我前面说，这服从命令是军人的天职，所以军人呢一般是不会违抗军令的。可是你在现实社会生活中，这老百姓那就另当别论了。最后关头，关胜没有逃脱忠义的束缚，当然是不是怕死，咱也不好说啊。反正啊，是被宋大哥给说服了，哥仨一起归顺梁山啊。这上了梁山呢，宣赞和郝思文呢，依然是作为关胜的副将出现在我们面前。不过呢，可能因为他们俩吧是被擒上梁山的，所以在以后的日子里啊。这哥俩真够倒霉的，就没有摆脱被擒的命运呢、啊。这个霉霉运呢、啊，跟随了他们很长很长的时间。归顺梁山之后呢，宣赞和郝思文面临的第一件事儿，就是要跟随梁山大部队进攻大名府。说来也真可笑，哥俩跟着关胜呃出东京的时候呢，那是为了什么呀？是为了解大名府之围呀、啊。可是现在呢，反过来要去攻打大名府了。要不说造化弄人呐，在攻打大名府的战斗当中啊，宣赞和郝思文跟随关胜，很卖力啊。虽然没有立下多大的功劳，也算是尽心尽力了。当关胜啊，后文书啊，咱们前面讲单廷圭和魏定国的时候讲过了。他听说这个朝廷要派单廷圭和魏定国来征剿梁山的时候，他就主动请缨去擒捉这两个人。宣赞和郝思文呢，也就再次跟着关胜到了灵州城下。他们俩原本想啊，到灵州去抓这单廷圭和魏定国，立一个功劳。可是咱们前面讲的时候提到了，没想到啊，在这儿呢又被活捉了。这真的是命啊！他们俩怎么就是被活捉的命呢？估计呢，写到这儿的时候啊，施耐安老爷子也觉得吧，这哥俩太可怜，于是。他在书中啊，也发出了一番感叹，叫做“二将英雄到此翻成画饼”啊。可后来呢，在朝廷的军兵押送他们上东京的路上呢，李逵呀、啊，在枯树山把他们救了。接连两次被不通的人活捉，这可让他们俩是颜面大失啊！这个人丢大了，像样的功劳没立多少。打败仗倒成了习惯，以后怎么在这梁山立足啊？在梁山众头领当中，你怎么昂头走路嘛？为此啊，哥俩也是憋着劲儿想立功啊。哎，功夫不负有心人，这机会呀很快就来了。在攻打这个东昌府的战斗当中啊，郝思文和宣赞是先后出场征战。虽然说急于立功的心情那是可以理解的，但是他们俩的结果呢，依然是难取一胜啊，还是打了败仗。不过这一次啊，稍感欣慰的是，打败他们的那可是莫羽剑张啊，那是个狠角色，败在他手里的梁山头领太多了。郝思文和宣赞这次失败啊，倒也不怎么显眼。不过，咱说你哥俩老这么打败仗、啊。他终究是不光彩呀、啊！俩人是被张青啊，那小石子儿是一个额角被打破，一个嘴角被打得鲜血淋漓。他们俩这时候四目相对呀、啊，只能是暗自叹气吧，啥也不用说了。咱哥俩呀，什么时候才能转运呢？这哥俩呀，也隐约觉得吧，有一道无形的绳索在束缚着他们，无论怎么挣扎都无法挣脱。在以后的战争岁月里。宣赞和郝思文呢，始终在这条无形绳索的阴影当中生活着。这种情况一直到了征方腊的时候呢，才有了变化。在征方腊的战场上，宣赞和郝思文有了一展身手的机会，可这也是他们俩最后的辉煌。苏州城之战，宣赞的生命走到了尽头，他和那个方腊方面的将军啊，叫郭世广，拼死相搏。要说宣赞这人呢，确实关键时刻够拼命，最后呢是同归于尽在饮马桥下，死得很壮烈呀、啊。书中写这个宋江宋大哥得知宣赞阵亡了之后啊，很是伤心，也许啊他也对自己从前的一些行为有些愧疚吧。郝思文呢，在攻打杭州的战斗当中啊，他还是没有逃脱被活捉的厄运。要不前面怎么说？郝思文这霉运比宣赞还厉害呢。不过这一次啊，被活捉也没有从前的好运气了。他并没有从这次危难中成功逃脱呀。他被这个方腊的南军活捉之后啊，被他们剐碎了，以这种惨烈而悲壮的方式结束了自个儿这神奇又平庸又有点倒霉的一生。咱顺便说一下啊。郝思文可以说是梁山方面征方腊时候死的最惨、最壮烈的头领啊。不过，咱稍感安慰的是，郝思文虽然死的最惨，但是他至少还知道自个儿是怎么死的呀，死在谁的手里。在征方腊这场战争当中，有很多把生命留在那个陌生的南方的梁山将领，可是死的稀里糊涂啊。比起他们，郝思文。全且能够瞑目吧。对于郝思文的阵亡啊，宋江的表现也是很伤感。毕竟啊，到这个时候啊，身边的头领啊兄弟越来越少，这场战争的走向也很难预料。既要取胜，又要实现心中的计划，着实费脑筋呐、啊。这个时候啊，宣赞和郝思文双双阵亡了，他们的故事也讲完了，咱们的评价也要开始了。其实啊，在说前面韩涛和彭玘的时候，咱们就讲过一个标准：你身为大宋朝的将军，贪生怕死，降了梁山贼寇，这样的人呢、啊，够不上英雄好汉，所以很可惜呀、啊。宣赞郝思文双双落选了。